0: Hi, ich bin Ron Perdus, freue mich sehr, dass du mit dabei bist, auch heute wieder bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Auch heute habe ich ein spannendes Thema für dich, wäge Pro und Contra ab und gebe dir am Ende wie immer eine Handlungsempfehlung. Eine ziemlich krasse Zahl habe ich vor kurzem gelesen. Drei von vier Internetnutzerinnen und Internetnutzern waren 2022 von Cyberkriminalität betroffen. Das hat eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergeben. Drei von vier. Ich finde, das ist eine echt heftige Zahl. Die ist jedes Jahr gestiegen. und Dabei geht es um die verschiedensten Fälle. Am häufigsten geht es um die ungefragte Weitergabe von persönlichen Daten. Viele wurden aber auch Opfer von Betrugsmaschen. Beim Online-Shopping oder auch beim Online-Banking. Schnell geht es hier um sehr viel Geld, das dann einfach futsch ist. Immer wieder taucht in dem Zusammenhang die Cyberversicherung auf. Dein Schutz für den digitalen Raum, so die Idee. Lass uns heute mal auf diese Versicherung gucken. Was kann die? Und wir klären wie immer die Frage Cyberversicherung. Machen oder lassen? Ja, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein besonders cleveres Kerlchen versucht, mich abzuzocken. Das kennst du bestimmt auch, oder? Ähm, Ob es jetzt diese SMS ist? Ihr Paket ist auf dem Weg. Hier finden Sie die Sendungsverfolgung. Einfach draufklicken. Oder ob es die WhatsApp ist, die jetzt aktuell wieder total angesagt ist. Hallo Papa, ich habe eine neue Handynummer. Bitte speichere die und bitte überweis mal eben 1000 Euro. Ich brauche ganz dringend Geld. Das sind so die Betrugsmaschen, die man kennt. Ganz zu schweigen natürlich von den wahrscheinlich hunderten oder tausenden Fake-Shops im Internet, die auch ein großes Problem sind. Internetkriminalität, also ein großes Problem. Eine Studie sagt, dass jeder... Jedes Jahr um die 16 Milliarden Euro Schaden durch Cyberkriminalität entstehen. Deutschland, das ist ein heftiger Betrag und für jeden Einzelnen, der selbst schon Kohle durch Betrug verloren hat, ein mega Frust Natürlich sind wir mit der Zeit schlauer geworden, wir sind wachsamer geworden, wir klicken nicht einfach sorglos jeden Link an oder vertrauen jedem Shop im Netz. Aber da die Betrüger auch immer besser werden und die Maschen immer perfider, kriegen sie einen irgendwann vielleicht doch. Tja und dann? Wäre es nicht toll, wenn eine Versicherung dann den Schaden übernimmt? Eine Cyberversicherung soll genau dafür da sein und damit habe ich mich einmal beschäftigt. Ja, bei meiner Recherche habe ich erstmal festgestellt, dass hier doch recht viele Versicherungsgesellschaften Angebote haben. Klar, wenn das so ein großes Thema geworden ist, dann werden auch die großen bekannten Versicherungen aktiv und bieten was an. Die meisten Angebote richten sich aber an Unternehmen, an Freiberufler und an Selbstständige. Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ich sage mal, gerade für so ein Unternehmen kann zum Beispiel ein Hackerangriff ein richtiges Desaster werden und gegebenenfalls auch die Existenz bedrohen. Aber neben diesen Angeboten gibt es auch schon einige Versicherungsgesellschaften, die sich ganz explizit an dich und an mich wenden, also an uns, die normalen Verbraucher, abgesichert sind bei den meisten Versicherungen alle Schäden, die durch Cyberkriminalität entstehen können. Also ich habe mich mal durch die Angebote durchgewühlt, übernommen werden beispielsweise, das habe ich bei einer Versicherung gefunden. Versichert sind Schäden durch die unbefugte Verwendung von Kredit-, Bank- oder Debitkarten, privater Online-Banking-Daten oder eines sonstigen elektronischen Bezahlsystems mit Bankfunktionen. Zum Beispiel PayPal, Google Pay, Apple Pay, NFC-Bezahlsysteme, infolge von Farming, Phishing, Skimming sowie die Erstattung der dafür entstandenen Gebühren für Austausch oder Wiederbeschaffung von Zahlungskarten und Identitätsdokumenten. Ja, das dürfte so ziemlich genau das sein, was wir als Privatpersonen brauchen. Dazu werden dann noch Schäden übernommen, die durch Datendiebstahl, Identitätsdiebstahl entstehen. Gedeckelt das Ganze meist bei so maximal 10.000 oder 20.000 Euro. Die Kosten für so eine Versicherung, die schwanken extrem, habe ich gesehen. Die liegen bei so 50 Cent im Monat, geht aber hoch bis zu 10 Euro im Monat. Und was ich ganz spannend fand, dass die meisten Versicherungen auch zahlen, wenn beispielsweise Ware beschädigt ankommt, die du bestellst im Internet und der Verkäufer sich weigert, hier nachzubessern, also das Produkt zurückzunehmen oder Neues zu schicken. Das ist ja etwas, das wir alle wahrscheinlich kennen, also die, die zumindest relativ häufig online shoppen. Mir war bei der Recherche noch wichtig, mal die genauen Versicherungsbedingungen zu lesen. Das haben die Gesellschaften mir nicht allzu leicht gemacht. Keine große Überraschung. Online abschließen geht immer sehr schnell, aber vorab mal die ganz konkreten Bedingungen, also das Kleingedruckte zu finden, das war echt eine Herausforderung. Aber ich habe am Ende doch einiges gefunden und das ist auch wichtig, sich wirklich vorher damit immer zu beschäftigen. Gilt jetzt nicht nur für die Cyberversicherung, sondern für alle Verträge, die du online abschließt. Bei einer Versicherung gibt es sehr klare Regeln, was ich alles tun muss, wenn ich zum Beispiel beim Online-Shopping abgezogen wurde. Also in welcher Frist muss ich den Verkäufer, also den vermeintlichen Verkäufer, anschreiben und Frist setzen? Wie oft muss ich das tun? Und nur wenn ich diese Regeln einhalte, zahlt die Versicherung auch Geld an mich aus. Viele Gesellschaften haben auch eine Selbstbeteiligung. Manchmal sind es 10% der Schadensumme, die man dann als Versicherungskunde selbst zahlen muss. Am Ende bleibt die Frage, lohnt sich denn diese Cyberversicherung? Also von mir gibt es ein Lassen für diese Cyberversicherung, wenn du eine Privatperson bist. Warum? Ja, also die Gefahr aus dem Netz ist da, aber du bist an vielen Stellen schon automatisch abgesichert, weil du bereits andere Versicherungen hast. Ähm, nehmen wir mal an, du hast Schadsoftware auf deinem Rechner, die du vielleicht versehentlich irgendwann runtergeladen hast, also einen Virus, einen Trojaner und du schickst den versehentlich weiter, weil du jemandem eine E-Mail schickst. Und fügst damit einem dritten Schaden zu, dann springt hier beispielsweise deine private Haftpflichtversicherung ein. Dann brauchst du keine Cyberversicherung. Auch deine Hausratversicherung, die kann in ganz vielen Fällen helfen. Beispielsweise übernimmt sie auch den Schaden bei Identitätsdiebstahl, dem Diebstahl persönlicher Daten beim Phishing oder wenn dein Konto leergeräumt wurde. Da solltest du auf jeden Fall mal deine Hausratversicherung prüfen. Neuere Verträge haben das alles inklusive. Das heißt, die älteren Verträge, die sollte man auf jeden Fall checken oder sprich da mit deiner Versicherung, dass du entsprechend nachbessern möchtest. Man muss auch sagen, das Spiel mit der Angst beherrschen nicht nur Betrüger ganz gut, sondern auch die Versicherungen. Die wollen hier... Ganz legal natürlich an dieser Angst mitverdienen. Viel wichtiger als der vermeintliche digitale Sturzhelm ist es, sich wirklich bewusst im Netz zu bewegen, vorsichtig zu sein, nicht links einfach anzuklicken oder Dateianhänge zu öffnen und vor allen Dingen sehr sorgsam mit den persönlichen Daten umzugehen. Dann braucht es auch keine extra Versicherung. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. Kleiner Tipp noch in ganz eigener Sache. In diesem Monat kommt mein erstes Buch raus. Es heißt... Abzocke. Es geht zum einen um genau diese Maschen, wie uns Betrüger Geld aus der Tasche ziehen, aber es geht auch um viel mehr. Es geht um all die Maschen, die uns im täglichen Leben auflauern, die im Supermarkt passieren, die im Online-Shopping passieren, die bei der Bank passieren, bei der Versicherung. Immer dann, wenn wir über den Tisch gezogen werden und abgezockt werden. Findest du alles in meinem Buch, Gibt's wie gesagt noch in diesem Monat, kann man jetzt schon natürlich bestellen. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung zu meinem Podcast. Ein Abo wäre natürlich auch mega. Ich bin Ron Perdos, sage danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an meinen Kollegen Tim Pommerenke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du eine Frage an mich hast, Feedback, Kritik, Themenvorschläge, bitte immer her damit, freue ich mich wirklich drüber. Machen oder Lassen RTL.de ist meine E-Mail-Adresse.